0: In einer der letzten Podcast-Folgen haben wir es ja schon bereits erwähnt. 2024 ist ein Sicherheitsjahr. Menschen kaufen Sicherheit. Also, sorge du für das nötige Vertrauen. Und was könnten wir Besseres machen, als dir heute eine Vertrauensepisode zu schenken und ein Testimonial von Geschichten, die verkaufen, mitzubringen? Wer das ist und um was es da geht, das erfährst du direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geschichten, die verkaufen. Wie versprochen, heute mit einem Kundentestimonial mit der lieben Kerstin Kluge von CoRise. Und die Kerstin habe ich heute auch mitgebracht. Die wird sich gleich vorstellen und du wirst gleich erfahren, wer Kerstin ist, was sie macht, wie sie zu uns gekommen ist, was wir gemeinsam umgesetzt haben bei Geschichten, die verkaufen, wie dann ihre Reise war bei GDV und was wir vor allem für Ergebnisse erzielt haben. Deshalb in diesem Sinne herzlich willkommen, liebe Kerstin.
1: Ja, vielen Dank, Bernie. Ich freue mich ganz doll, hier bei euch in München zu Gast zu sein und heute hier in eurem Podcast.
0: Super schön, Kerstin, wir switchen jetzt sozusagen direkt in die, ähm, ins Gespräch rein. Und ähm, magst du mir einfach mal sagen, was du machst, Kerstin, was CoRise ist und dass wir einfach mal dich ein bisschen besser kennenlernen?
1: Ja, super, sehr gerne, Bernie. Also CoRise ist eine markenzentrierte Beratung, eine Boutique-Beratung, die alle Entwicklungsthemen unter dem Markendach konzentriert und da ist es völlig egal, ob du Unternehmen bist und deine Produktmarke positionieren willst oder ob du Führungskraft bist und deine Skills for the future trainieren möchtest oder selbstständiger und deine Personenmarke aufbauen möchtest.
0: Okay, und das ist Co-Rise heute.
1: Das ist Co-Rise heute.
0: CoRise damals, bevor du zu Geschichten die verkaufen kamst. Stand so noch nicht fest, ja. da warst du ja, du hast es ja heute schon mal im Vorgespräch erwähnt, da hattest du noch so einen Blumenstrauß in der ja, Hand Ja, das Beratung. sah ganz anders aus. Und es sah ganz anders aus. Magst du uns einfach mal durchführen, wie das so früher aussah, was so die Herausforderungen waren damals von dir? und ähm, warum du dann schlussendlich dich für Geschichten, die verkaufen, entschieden hast.
1: Ja, super gerne. Ich bin schon seit etlichen Jahren in der Selbstständigkeit und mein Kontext ist eigentlich, dass ich lange Zeit im Marketing war, in Konzernen und in Start-ups und irgendwann an das Thema Coaching rangekommen bin. Hab habe dann Coaching-Ausbildung gemacht und das zweite Herz sozusagen entdeckt und mich dann selbstständig gemacht als Trainer und Coach. Und ich hatte in meiner Selbstständigkeit ja, so einen Gemischtwarenladen. Also Tante Emma ist, glaube ich, nichts dagegen. Ich habe so alles gemacht und nicht so richtig. Einerseits Marketing-Themen und andererseits aber eben auch Trainings und Coachings. Und bei Kunden, bei denen ich im Gespräch war, die mich kannten, hat das gut funktioniert. Aber natürlich überhaupt nicht in der Neukundenakquise. Ich passte in keine Schublade rein.
0: Und wie hast du es dann damals geschafft, überhaupt an neue Kunden zu kommen, weil du ja keine Schublade hattest, die für dich definiert war und auch, es war ja super schwer, dann an die nötigen Leads, an die Interessenten, Interessenten heranzutreten.
1: Also tatsächlich meine eigenen Kunden über Mund-zu-Mund-Propaganda, mhm. also Empfehlungsmarketing. Ich glaube, wer mich kennengelernt hat in der Arbeit, der ist dann überzeugt von dem gewesen, was ich gemacht habe und dann konnte ich auch gut Upsellings generieren. Und ansonsten habe ich neben meinen eigenen Kunden eben auch Absatzmittler, mit denen ich zusammenarbeite oder Multiplikatoren, für die ich Trainings anbiete, für die ich auch Beratung mache. Mhm. Aber mein eigener Kundenstamm, der hat so ein bisschen vor sich hingedümpelt.
0: Ja, ja das, ist, das ist so ein Ding und vielleicht kennst du das auch da draußen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer oder Zuschauerinnen auf YouTube. Ähm, man schafft es eine gewisse Zeit lang, sich mit Word of Mouse, mit Empfehlungsmarketing von Kunden zu Kunden zu hangeln. Hangeln ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, weil das funktioniert schon ganz gut und es ist ja auch die Königsklasse, weiterempfohlen zu werden. Es ist ja, du hast einen zufriedenen Kunden und der empfiehlt dich weiter an sein Netzwerk. Das ist perfekt, Das ist super. Nur leider ist das halt in keinster Art und Weise skalierbar. Also, du hast keinen verlässlichen Kanal, auf den du dich da konzentrieren kannst. Du hast keine Leadquelle, die immer wieder für neue Interessentinnen und Interessenten sorgt, wo du einfach immer einen, einen konstanten Flow an neuen möglichen Kunden hast, weil du abhängig bist, dass dass dich jemand weiterempfiehlt. So Kerstin, jetzt bist du dann soweit, du warst soweit und hast für dich erkannt, okay, das funktioniert gut und es ist nett und ich kann mit den Leads, die mir empfohlen werden, kann ich arbeiten und ich kann mir da auch meinen mein Cashflow generieren, den ich so genau. brauche und es, es funktioniert schon, aber du wolltest ja den, den nächsten Schritt auch bei dir in deinem Coaching-Business einleiten, um da für dich A, deine ganz klare, glasklare Positionierung zu finden, weg vom gemischten Bauchwahn-Tante-Emma-Laden, hin zu einer klaren Positionierung, für die du stehst, für die du wahrgenommen wirst oder wahrgenommen werden möchtest und vor allem, wo du ganz klar an eine Zielgruppe herantreten kannst und dich an diese für diese Zielgruppe vermarkten kannst. Und das haben wir dann bei Geschichten, die verkaufen, mit dir gemeinsam aufgebaut.
1: Ja, ganz genau, Bernie. Tatsächlich wussten Kunden vorher nicht, wofür ich stehe und wofür ich auch nicht stehe. Und zum Teil habe ich die Themen eben auch dann weiterentwickelt die von Kunden kamen. Aber die Frage ist, was stand bei mir im Schaufenster? Das mhm. war für keinen so richtig greifbar. Und Geschichten, durch die verkaufen, haben mir letztendlich geholfen, ein Dach zu finden, unter dem ich einerseits das Marketing und andererseits die Coaching- und Trainingsthemen mit verheiraten kann. Und das ist bei mir das Markendach.
0: Mhm. Und ähm, wenn wir uns jetzt mal die Reise anschauen, also du bist zu Geschichten, die verkaufen kommen, dann hat das Ganze natürlich erstmal ein bisschen gedauert, weil du musstest natürlich auch eigene Muster aufbrechen, du musstest das, auf was du dich ja Monate oder jahrelang auch verlassen hast, was ja auch okay funktioniert hat, musstest du aber dann für dich ja auch deine eigene Storyline, dein eigenes Storytelling erstmal finden, um damit rausgehen zu können. Und deswegen ist es ja so wichtig, was wir immer wieder auch bei Geschichten, die wir verkaufen, feststellen und auch mit unseren Teilnehmern und Teilnehmern natürlich durchführen. Die eigene Geschichte zu kennen, die eigene Geschichte zu finden, ist ein elementarer Baustein, um dann mit stolzer, breiter Brust in den Markt gehen zu können, weil man endlich selbst weiß, für was man eigentlich steht. Weil das sorgt natürlich am Ende für eine gewisse Unsicherheit. Wenn man vieles kann, man ist so Generalist und man weiß, hey, man kann eigentlich fast alles, aber man ist nicht in dem einen der wirkliche Superexperte für die Themen, für die man auch wahrgenommen werden möchte draußen am Markt. Und jetzt bei dir, bei CoRise, kessen, wie hast du dann diesen Weg eingeleitet für dich? Also wie hast du das dann geschafft, dass du A, für dich gefunden hast, dass du Co-Rise zur Boutique-Beratung ausbaust, zum Thema Marke, dass Marke dein Kernthema mhm. ist und auch dein Kernthema sein wird. Wie hast du das geschafft am Ende?
1: Ich erinnere noch sehr gut, als ich gestartet bin bei GDW, da habe ich mal gesagt, das ist wie Espresso und Champagner zugleich. Also es hat sich ganz viel bei mir in Bewegung gesetzt, ganz viele Impulse. Und dann arbeitet es und zwischen den einzelnen Calls, passiert dann das Eigentliche? Und ich hatte das Gefühl, es sind so viele Themen, dass ich mit Uwe separat noch Coachings gemacht habe und der hat mich dann dadurch begleitet. Wir haben geschaut, was ist meine DNA? Wir haben geguckt, wie setzt mein Wertekanon aus? Was sind Dinge, die sich auch durch meine Lebenslinie komplett durchziehen? Wie ist mein Archetyp? Und ich habe ganz viel darüber verstanden. Und Bernie, ich muss immer schmunzeln. Ich bin Coach. Und letztendlich hat Bernie und Uwe mit mir nichts anderes gemacht, als mich dadurch zu coachen. Das, was ich mit meinen eigenen Kunden tagtäglich. Mhm mache.
0: Ja, es ist, immer, es ist immer das Gleiche, es ist ja bei uns genauso. Uns geht es ja manchmal auch so, dass du selbst, wenn du in einem Thema so drin steckst, oft halt einfach im Tunnel bist und ganz vergisst, was eigentlich das ist, auf was du dich mehr konzentrieren solltest und was du weglassen könntest. Aber weil du so in deinem Tunnel gefangen bist, brauchst du diesen Blick von außen, den, den du auch in deinen Coachings, bei deinen Coaching-Teilnehmern gibst, wo du die externe Brille ja darstellst und auch einfach diese Impulse reingeben kannst, nur für einen selbst, ist man dann manchmal gefangen und braucht dann genau diesen Impuls, der einen dann auf diesen richtigen Weg bringt. Mhm. Und sehr cool, dass du mit Uwe dann noch zusätzlich eben diese Workshops gemacht hast, zusätzlich zu Geschichten, die verkaufen. Das ist ja auch immer eine Option bei uns. Geschichten, die verkaufen, das ist ganz wichtig für dich da draußen. Du bist nie alleine. Und das hat Kerstin auch gerade gesagt. Ein elementarer Baustein bei uns sind unsere Live-Calls. Du hast natürlich auf der einen Seite deine, ähm, deine Academy-Inhalte, also deine Lehrinhalte, die wir digital bündeln und digital anbieten, unsere Module. Aber wir schaffen es, dass wir dich sehr schnell in die praktische Umsetzung bringen. Und das ist ein ganz ein wichtiger Bestandteil, weil wir wollen ja gar nicht, dass Kerstin und die restlichen Teilnehmer und Teilnehmerinnen lange Videos gucken bei uns. Das ist ja komplett nicht da, wo es hingehen soll. Wir wollen dir das Wissen so kompakt vermitteln, damit du sehr schnell in die Umsetzung kommst und ähnlich wie Kerstin weg vom Bauchladen, jetzt in ihrem Fall, hin zu einer Boutiqueberatung mit einer klaren Positionierung. Und das schaffen wir dadurch, dass du die Worksheets ausarbeitest, wir diese Worksheets in den Live-Calls besprechen, dir da zur Seite stehen und mit dir gemeinsam da die richtige Marschrichtung festlegen. Kerstin. Jetzt wolltest du gerade noch was sagen. Ja,
1: genau. Ich glaube, das Entscheidende ist auch, dass wir mit euch ganzheitlich drauf geguckt haben von allen verschiedenen Seiten und dadurch es eben auch geschafft haben, zu sagen, was fliegt raus und was bleibt tatsächlich drin. Was steht zukünftig im Schaufenster und wofür stehe ich letztendlich bei CoRise?
0: Ist dir es schwer gefallen, dass du ein paar Sachen rausschmeißen musstest?
1: Ja, es ist natürlich wie aufräumen. Ne? Das ist anstrengend, aber es bringt dann auch neue Energie. Und tatsächlich ähm, es ist es schön, auch einen Fokus auf Themen zu haben.
0: Hm weil du halt dann auch für dich einfach weißt, a, du kannst dich darauf fokussieren und du kannst natürlich in diesem Gebiet, auf dem Gebiet immer besser werden und noch mehr Wissen anhäufen, als eben der Generalist zu sein, der von allen so ein bisschen was weiß. Und ich kenne es ja, mir ging es ja früher wirklich genauso. Ich hatte, ich weiß noch ganz genau, als ich auch in einem, ich war in einem großen Beraternetzwerk, als ich meine Firma damals verkauft habe, Kinoheld, und ähm, für BCG gearbeitet habe, für Daimler gearbeitet habe, etc. Und da hatte ich auch wirklich noch so einen Bauchladen, also kurz davor. Ich konnte halt durch meine unternehmerische Reise relativ viel. Ich musste ja alles können. Mhm. Als Unternehmer bist du ja Generalist. Da bist du ja kein Experte mit dem Laserfokus auf ein Thema, sondern du musst viel können, weil du ja den Überblick haben musst. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich meinen ersten Job da damals in der Beratung dann angefangen habe. Und mich, ähm, mein damaliger, ähm, der mich geheirat hat, am Ende gefragt hat, ja und Bernie, für, für was stehst du denn eigentlich, was mhm. kannst du denn alles? Wo bist du wirklich Experte? Und so, also, ah oh ja, du, ich bin Unternehmer, ich kann alles. Und dann habe ich ihm ausgezählt, aufgezählt, was ich alles kann. Und da wurde mir bewusst so, boah, warte mal, das ist way too much, viel zu viel. Der kann sich das ja alles gar nicht merken, was du kannst. Und so habe ich mir damals dann schon die Themen rausgepickt, uh -huh. wo ich wusste, da bin ich sehr gut und ich kann alles miteinander verbinden. Und das war für mich Business Development. Uh -huh. Und so bin ich dann komplett okay, cool. in die Business Development Schiene und habe alles andere weglassen, habe mich komplett entschlackt. Das ist ja auch ganz ein wichtiges Thema beim Storytelling, zu simplifizieren. All das, was umständlich ist, lassen wir weg. All das, was viel zu viel Kalorien verbrennt, beim Interessenten, bei, deine, bei deinen Interessenten, bei deinen Kunden schmeißen wir alles raus, weil wir wollen es einfach konsumierbar machen, damit es verständlich wird. Hm. Und das verständliche Sein ist ein super wichtiges Thema, egal ob es auf deiner Website ist, in deinem Angebotskatalog, in deinen Angeboten, die du rausschickst, in den Workshops, die du gibst, egal wo. Wenn es nicht einfach verständlich ist, dann kann es derjenige auch nicht aufnehmen. Und das ist ein super wichtiger Punkt eben im, beim Thema Storytelling, dass du Geschichten so verpackst, dass sie A, dich natürlich perfekt widerspiegeln, deine Mission widerspiegeln, dein Angebot, auch deine eigene Reise, aber es muss verständlich sein. Es mhm. darf nicht super krass verschachtelt sein und whatever. Okay, jetzt hast du deine Themen rausgeworfen. Das war nicht so easy, aber du hast es geschafft. Genau. Wie ging es dann weiter? Also als du neu positioniert warst, für dich deine Positionierung gefunden hast, wie ging es dann für dich weiter? Am Markt.
1: Ja, irgendwann lief es dann. Nachdem die Story stand, war klar, wofür ich stehe. Und es hat sich ein Bogen gespannt, ein Spannungsbogen auch, den ich natürlich auch bei Kunden so erzählen kann. Und mein zentrales Thema ist die Ganzheitlichkeit. Das heißt, auch wenn ich Führungskräfte-Trainings mache, ich fange nicht an zu schauen, wo ist ein Punkt, bei dem wir irgendwas optimieren müssen oder wo es mal Trainings braucht, sondern ich schaue die Person an. Und die Rolle, die er hat oder die sie hat und gucke dann ganzheitlich da drauf, wie bei einer Markenanalyse. Und danach gucken wir, was brauchst es am Coaching, was brauchst es am Training, um ein ganzheitliches und in sich stimmiges und nicht brüchiges Bild zu erzeugen. Und mit dieser Geschichte bin ich dann auch auf Kunden rausgegangen und das hat zu Neukunden geführt und das hat auch zu Upselling bei bestehenden Kunden geführt. Und es hat noch einen zweiten Nebeneffekt gehabt. Ich habe für mich festgestellt, nachdem ich Storytelling verinnerlicht hatte, hat sich auch mein ganzer Flow und mein Aufbau in den Workshops verändert. Also ich habe eine ganz andere Spannungsbogen, den ich erzähle. Und Trainings und Workshops greifen sozusagen die Painpoints meiner Kunden auf und bieten eine Lösung ab. Das Elixier, von dem ihr ja immer sprecht, und den Shortcut. Und das ist etwas, was Kunden dann auch überzeugt.
0: Es bleibt vor allem ganz anders beim Kunden mhm. am Ende hängen. Er hat ganz einen anderen Durchbruch am Ende, wenn das Ganze, wenn die Workshops, wenn Vorträge mit einem guten Storytelling oder mit einer guten Geschichte aufgebaut sind und du auch Geschichten in deine Workshops einbaust, weil die, nachweislich, und das ist eine krasse Zahl, 22 Mal länger haften bleiben als Daten und Fakten. Deswegen für dich da draußen, wenn du jetzt deine nächste Präsentation, deinen nächsten Workshop planst, versuche unbedingt mal, weg von diesen ganzen datenbasierten Fakten, Themen, deine Sheets aufzuräumen und versuche mehr in Stories zu kommunizieren. Weil du wirst 100% merken, dass danach die Menschen A, viel länger an deinen Inhalten, sich, dass sie sich daran erinnern können, dass sie es anwenden können und dass sie mit einem großen Aha-Effekt rausgehen.
1: Es gibt doch dieses tolle Zitat, Kindern erzählt man Geschichten, damit sie einschlafen und Erwachsenen, damit sie wach bleiben.
0: Ich habe letztens ein super spannendes Video gesehen, ich glaube sogar auf TikTok. Leute, ich, bleib, ich bin ehrlich, ich bleibe ab und zu auf TikTok hängen. Mhm. Es ist wirklich gefährlich. Es ist mein, äh, mein Laster, äh, mich auf TikTok inspirieren zu lassen, einfach mit Content. Das ist wirklich ein, ein toller Kanal, um neue Inspirationen für Inhalte zu bekommen ist wirklich toll. Also TikTok unbedingt auschecken für dein Thema, einfach in der Suche nach den Keywords gehen und dann mal jetzt, wie bei Kerstin, Coaching oder Führungskräfte-Coaching oder was auch immer einzugeben, marken -Coaching, um da dann einfach mal zu sehen, was machen denn andere. Das Coole ist, und weil du es gerade gesagt hast, Kerstin, das Erste, was Kinder, Eltern fragen, ist, erzähl mir mal eine Geschichte. Mhm. Das ist das allererste. Also jetzt, was die Bindung angeht und den Bindungsaufbau. Aber das Erste, wenn es so um die Kommunikation geht, ist eben, erzählen wir doch mal eine Geschichte. Das ist so tief in uns verankert, dass wir einfach unsere Gehirne, die funktionieren über Geschichten. Deswegen sollten wir sie unbedingt auch in unseren Business einbauen. Egal, ob es jetzt wie in deinem Falle im Coaching-Business ist, ob es im E-Commerce-Business ist, ob es in der Wirtschaft generell ist, im Vertrieb ist, im Marketing. Stories funktionieren. Und ihr seht es bei Kerstin, es funktioniert, sobald ihr mehr in Storytelling denkt. Kerstin, wo sollst du noch weiter jetzt bei dir hingehen? Wie schaut es jetzt bei dir aus von deinem Setup? Jetzt startest du gerade auf LinkedIn durch. Jetzt hast du, deine Website wird gelauncht. Also genau. du greifst jetzt ja komplett neu an. Was ist so jetzt deine Deine Vision, wo es mit Co Rice hingehen soll.
1: Ja, genau. Ich habe jetzt gerade Anfang des Jahres den MVP meiner Website gelauncht, um erstmal meinen neuen Markenauftritt, meine neue Story kommunizieren zu können. Ich werde jetzt Content Marketing aufbauen in Social Media und möchte dann wachsen mit den drei Themen, die ich eben habe. Produktpositionierung zu machen, Führungskräfte zu begleiten und Selbstständige zu begleiten und ähm, mit dieser Story neue Kunden gewinnen und letztendlich eben für diese zentralen Themen dann stehen. Also spannendes Jahr, was da ist. Und ich bin ja auch sehr stark im agilen Kontext unterwegs. Im eigenen versuche ich jetzt auch mehr 80-20 zu machen und ja. an den Start zu gehen, auch wenn die Dinge noch nicht perfekt sind und sie dann durch Kundenfeedback einfach wachsen zu lassen. Ja,
0: aber genau so ist es. Genau ja. so ist auch das richtige Vorgehen. Du teachst es ja da draußen am Markt. Einfach mal raus mit den Inhalten. War auch in einer der letzten Folgen von Geschichten, die verkaufen, dass du, ähm, das waren die Quick-Launch-Marketing-Tipps äh, für 2024, dass du weg von... Excel-Sheets von Präsentationen, geh rein ins Live-Testing, weil das Live-Testing wird dir richtig relevante Daten geben, anhand derer du dann aufbauen kannst und das, was gut funktioniert, weiter skalieren kannst und wo du merkst, das, was nicht funktioniert, das lasse ich mal liegen und probiere es nicht weiter aus.
1: Ja, und letztendlich einer der Themen für 2024 war das Thema Sicherheit, was ihr gebracht genau. habt. Und ich glaube, dass mit der Story, die ihr für mich entwickelt habt oder die wir gemeinsam entwickelt haben, ich den Kunden und auch Leads eine ganz andere Sicherheit gebe. Und das ist ein guter Weg für das neue Jahr.
0: Ein guter Weg fürs neue Jahr. Ich würde sagen, ein besseres Ende für diesen Podcast, wie dieses Testimonial-Interview gibt es nicht. Wenn du ähm, mal gucken möchtest, was Kerst in so einem Detail macht, geh auf jeden Fall auf ihre Website corise.de. Ist gerade im Relaunch, aber die wird in ganz neuen Glanze erscheinen. Du findest da jetzt natürlich auch eine Website vor und siehst das Angebot von Kerstin. Also schaust dir im Detail an, dann findest du Kerstin natürlich auf allen anderen relevanten Plattformen. Kerstin Kluge. Und ansonsten würde ich sagen, Kerstin, vielen lieben Dank für dieses Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, du da draußen hast auch das eine oder andere mitnehmen können. Und wenn du mehr über Kerstin erfahren willst, dann check auf jeden Fall ihre Website aus. In diesem Sinne, Kerstin, vielen lieben Dank.
1: Vielen Dank an dich, Bernie. Ciao. Tschüss.